0: Hallo alle miteinander. Namaste. Na, Manuel?
1: Na, wie geht's?
0: Ich habe mitten im Intro gedacht, jetzt könnte ich mal wieder singen, aber ich bin noch gar nicht richtig wach, weißt du? Das ist, das ist ein Problem. Es ist 11.20 Uhr am Montagmorgen. Wir können ja mal ganz transparent sagen, wann wir hier aufnehmen. Und Manuel, ich bin noch ein wenig
1: müde. Wie sieht's mit dir aus? Ich bin schon seit fast fünf Stunden auf den Beinen und oh. habe schon zwei leckere Kaffees mit Hafermilch getrunken und bin topfit.
0: Oh, Kaffee wäre jetzt toll. Ich rufe mal. <lacht> Janusz? Hey, hast du Lust, uns einen Kaffee zu machen? Ja, ja Lust schon, ja. Janusz ist noch verschlafener als
1: ich. <lacht> habe ich das richtig gehört? Ja, Lust schon, hat er das gesagt? <lacht>
0: Und dann ist er wieder gegangen. Äh, schön. <lacht> ja, Manuel, da kann ja jetzt nichts mehr schiefgehen. Ich krieg gleich einen Kaffee. Ähm, und wir haben heute einige spannende Themen vorbereitet.
1: Richtig, äh, volles Programm. Wir starten mit dem Spotify-Jahresrückblick. Über den wolltest du gerne sprechen.
0: Ja, über den wollte ich gerne sprechen, denn wir bekommen ganz viele Nachrichten bei Instagram. Dort taggen uns Leute, die nämlich ähm, diesen Spotify, wie heißt das, Spotify Wrapped, diesen Jahresrückblick machen und dann kriegen sie immer angezeigt, wer ist mein Lieblingspodcast, zumindest von der, oh jetzt hört man die Kaffeemühle im Hintergrund. <lacht> Da bekommt man ja so alle möglichen Zahlen. Ne? Welches Lied hast du am meisten gehört dieses Jahr und welchen Podcast hast du am meisten gehört? Unterschreiben uns unglaublich viele Leute. Äh, Matthias sagte, hunderte Nachrichten haben wir bekommen. Und die ganzen Leute wollte ich mal grüßen, aber nicht nur die Spotify-Hörer, wir wollen alle grüßen, denn du hast in unserem Vorgespräch treffend festgestellt, dass nur ungefähr. 20 Prozent unserer Hörer auf Spotify sind. Ja. Ist das so, Manuel?
1: Das ist so. Darf ich da jetzt noch was, darf ja, ich der S Spaßverderber sein? Gib
0: uns deinen spotify rand
1: Also natürlich freuen mich diese ganzen Nachrichten genauso. Und das ist ja wirklich schön. Da, viele Leute haben ja sogar uns Screenshots geschickt. Und ähm, wir haben da gesehen, dass sie uns am meisten hören von allen Podcasts. Das ist toll wenn man das sieht. Das ehrt uns. Aber. Aber gleichzeitig möchte ich nur darauf hinweisen, dass es ähm, Apps gibt, die besser geeignet sind zum Podcast hören als Spotify. Und eine Liste äh, dieser Apps, einen Vorschlag für mehrere Apps, findet ihr auf easygerman.fm slash subscribe. Und äh, nichtsdestotrotz Könnt ihr natürlich über Spotify hören, ich benutze Spotify auch für Musik, also ich bin nicht anti-Spotify, ich denke nur für Podcasts, da gibt es bessere Apps.
0: Ja, da stimme ich dir grundsätzlich zu und du hast mir ja auch und du hast uns allen auch schon mal ähm, hinreichend erklärt, warum das so ist, warum du Spotify kritisch siehst. Ähm, weil ja, die Episode
1: können wir mal verlinken, das ist schon ein bisschen her.
0: Genau, ich versuche es ja. nochmal mit meinen eigenen Worten zusammenzufassen. Im Prinzip sind Podcast Podcasts frei. Also die Idee ist, man stellt die irgendwo auf den Server und dann kann man die mit allen Apps runterladen und darauf zugreifen. Das ist also im Prinzip sowas wie ein... Äh ja, wie sagt man das? Ich weiß selber nicht, wie man das nennt. Also man stellt die rein und die Idee ist, dass die aber überall verfügbar sind, auf allen Plattformen. Und Spotify macht das im Prinzip kaputt, indem sie Podcasts aufkaufen und die dann exklusiv bei Spotify laufen. Der Easy German Podcast aber nicht, der läuft auf allen Plattformen. Wir sind kein
1: Sellout, wir werden nicht verkaufen.
0: Guck mal, da kommt mein Kaffee. Dankeschön, Janusz. Also wir werden nicht wie Joe Rogan für... 100 Millionen an Spotify verkauft, Manuel? Ne, niemals? Niemals. Ja, will auch keiner für uns 100 Millionen zahlen. <lacht> auf jeden Fall wollte ich nochmal sagen, alle Leute, die uns bei Spotify hören, ihr seid auch unsere Lieblingsfans. Auch wenn Manuel sagt, es gibt andere Podcast-Apps. Und zwar, jetzt wollen wir mal raten, ich bin jetzt in diesem Jahresrückblick für Podcaster. Rate mal, wie viele Leute haben auf Spotify Easy German als Top- Podcast?
1: Oh, äh, 50. Hä? 100.
0: Du weißt aber, wie viele Leute uns zuhören auf, ja, auf ich,
1: Spotify. das Thema hatten wir letztens schon mal. Ich bin nicht so gut mit Zahlen. Dann 1000.
0: <lacht> also, ich weiß nicht, ob diese Zahlen stimmen. Ich kann mir auch das nicht vorstellen. Aber es sind laut Spotify 35.300 Fans, die am die den Easy German Podcast am meisten auf Spotify gehört haben. Was? Irre, ne?
1: Das ist ja verrückt. Das sind wahrscheinlich Leute wie ich, die halt nur mal einmal einen Podcast auf Spotify gehört haben und dann gemerkt haben, oh, es gibt bessere Apps.
0: <lacht> okay, kann sein, Manuel. Kann aber auch sein, dass wir einfach sehr viele Fans auf Spotify haben und nicht mehr so schlecht über Spotify reden sollten. Okay. Ich muss mal kurz die Tür zu machen. Janusch macht weiteren Kaffee, aber die Tür ist immer noch auf. Ähm, eine Sekunde. So, da bin ich wieder, Manuel. Was haben wir noch Spannendes heute im Programm?
1: Follow up, Follow up, Follow up. Ein Follow up zu unserem Thema Bahnfahren, über das wir neulich gesprochen haben, als wir über äh, Verkehrsmittel gesprochen haben. Da hast du ja ähm, dich darüber beschwert, wie kompliziert es ist, ähm, ein Bahnticket zu buchen ja. und dabei einen guten Preis zu bekommen oder zu verstehen, wie sich der Preis überhaupt zusammensetzt etc. pp. Und äh, da haben wir einen schönen Tipp bekommen von Tobias. Und zwar ähm, empfiehlt er uns die Seite Bahn.guru. Diese Seite hm. ist im Grunde so ähnlich wie die Sparpreissuche von der Bahn selbst, aber viel besser. Und zwar kannst du da einfach einen Startbahnhof eingeben. Ich gebe mal einen Berlin- und einen Zielbahnhof. Ich gebe mal einen, wo wollen wir hinfahren?
0: Ja, München wieder, natürlich. München, okay. Ja.
1: München. Äh, und dann kannst du eingeben, welche Klasse, ob du eine Bahncard hast. Ich habe eine Bahncard, okay. Und dann gibst du eine Uhrzeit an. Also ich bin ab... 8 Uhr morgens bin ich startklar. ich mal 8 Uhr ein und ich kann aber auch noch um 20 Uhr fahren. Okay. Und dann klickst du auf Suchen und dann kriegst du alle Tage angezeigt in den nächsten Wochen mit den günstigsten Preisen. Jetzt kann ich zum Beispiel sehen, wenn ich am 31. fahre, dann kostet es nur 13 Euro. Wenn ich heute noch fahre, kostet es 85 Euro.
0: Ah, also der Vergleich die
1: verschiedenen Tage. Der Vergleich die verschiedenen Tage, wenn man flexibel ist was die Reisezeit betrifft. Toll, danke für den Tipp. Ja, vielen Dank für diesen Tipp, Tobias.
0: Ja, Manuel, weißt du, was Spotify mir noch sagt? 1.777 Fans haben ihren Geburtstag damit verbracht,
1: uns zuzuhören. Das ist verrückt, den ganzen Geburtstag? Das weiß ich
0: nicht, aber <lacht> ich höre an meinem Geburtstag auch. Äh, und guck mal, 1.135 Fans haben mit uns das neue Jahr begonnen.
1: Toll. Herzlichen Glückwunsch an alle, die heute Geburtstag haben.
0: Ja, sind ja vielleicht ein paar. Manuel, dann haben wir noch mehr vorbereitet.
1: Richtig, das war es auch schon mit Follow-up und äh, wir starten jetzt äh, mit dem eigentlichen Programm, würde ich sagen, oder? Los geht's. Werbung. Haha, damit hast du nicht gerechnet. <lacht> <lacht> Bevor es losgeht, äh, eine, eine kurze Werbeunterbrechung äh, für unseren Partner italki. Von italki haben wir euch schon öfter erzählt und ihr könnt euch dort anmelden auf go.italki.com slash Podcast. und wenn ihr das tut, dann bekommt ihr 10 Dollar italki-Credit geschenkt nach eurer ersten Lektion auf italki. Und wie genau funktioniert das Ganze, Kari?
0: Man geht auf italki.com und kann sich dort kann dort anmelden, welche Sprache man lernen möchte. Ich gehe da jetzt mal drauf und sage, ich lerne Deutsch. Und dann bekommt man ganz viele Angebote angezeigt, zum Beispiel von Annina, von Liri, von Quinn, von Stefan. Und man sieht im Prinzip, was das für Lehrerinnen und Lehrer sind. Die haben eine Bewertung, die haben ein Vorstellungsvideo und man kann dann einfach mal eine Probestunde mit denen buchen. Die haben zum Beispiel auch unterschiedliche Preise. Manche davon sind zertifizierte Deutschlehrer, manche sind Tutorinnen und Tutoren, die einfach nur Konversationsübungen bieten und ein bisschen günstiger sind. Und man kann sich dann aussuchen, was man für sich selbst am besten findet. Ich habe das mal mit Matthias getestet diese Woche, weil uns interessierte, ob man zum Beispiel auch LehrerInnen mit österreichischem Hintergrund äh, hm. finden kann. Und tatsächlich kann man sich auch LehrerInnen aus Österreich und der Schweiz suchen, wenn man zum Beispiel speziell mal Deutsch im Dialekt lernen möchte oder einfach sich besser gewöhnen möchte an das gesprochene Deutsch in den verschiedenen Ländern. Und da haben wir ja doch die Tage drüber gesprochen, als wir Nino zu Gast hatten.
1: Toll. Also, wenn ihr die Weihnachtszeit oder die Ferienzeit jetzt im Winter mal dafür nutzen wollt, ein paar Deutschstunden zu nehmen mit einem Lehrer oder einer Lehrerin, dann probiert das mal aus. Den Link findet ihr auch in unseren Shownotes und wie gesagt, wenn ihr euch darüber anmeldet, bekommt ihr noch 10 Dollar Credit nach der ersten Stunde geschenkt.
0: Thema der Woche Wir beschäftigen uns heute mit der Bundesregierung mit der noch nicht gewählten neuen Bundesregierung, am Mittwoch diese Woche soll es soweit sein, es soll ein neuer Kanzler gewählt werden und der formiert dann die neue Bundesregierung und das sind alles spannende Zeiten in Deutschland. Wir haben euch ja letzte Woche schon mal unseren Koalitionsvertrag vorgestellt, das ist also der Vertrag, den die drei neuen Regierungsparteien geschlossen haben, und in dem steht, was sie in den nächsten vier Jahren umsetzen möchten. Und heute, dachten wir, werden wir uns mal mit den Menschen beschäftigen, die in der neuen Bundesregierung sitzen. Manuel, hast du denn schon einen neuen Lieblingsminister, der vielleicht benannt wurde oder eine Lieblingsministerin?
1: Den habe ich tatsächlich. Aber Ach das ja? würde ich jetzt noch nicht spoilen, sondern das, äh, <lacht> da müsst ihr bis zum Ende hören, um herauszufinden, wer mein, wer mein Held ist unter den... Äh, Ministerinnen.
0: Ich wusste gar nicht, dass es darunter Helden gibt. Ich finde es sehr interessant. Wir haben jetzt in den letzten Monaten und Wochen viel von ihnen gehört. Das sind natürlich teilweise auch die SpitzenkandidatInnen der verschiedenen Parteien gewesen. Ne? Also die Menschen, ja. die jetzt in der Regierung sind. Olaf Scholz, der wahrscheinlich am Mittwoch zum Bundeskanzler gewählt wird, der war auch der Spitzenkandidat, der Kanzlerkandidat der SPD. Und in den beiden anderen Parteien, bei der FDP und den Grünen, haben wir natürlich auch die Vorsitzenden, die dort die bekanntesten Persönlichkeiten sind und die auch natürlich die bekanntesten Ministerposten bekommen. Wollen wir mal anfangen mit Olaf Scholz, Manuel?
1: Ja, das können wir machen. Dazu habe ich einen, einen lustigen äh, Artikel gesehen, in der TAZ beziehungsweise eine lustige Überschrift. Ja. Vielleicht können wir damit starten. Und zwar hat äh, die Taz getitelt Neue Merkel-Variante setzt sich durch. Und dann ein <lacht> Bild von Olaf Scholz.
0: <lacht> ja, das ist also eine Anspielung an äh, das Coronavirus, äh, ja. wenn sich eine neue Variante durchsetzt. Ja, und tatsächlich ist das auch... Ähm Schon ein seiner bekanntesten Merkmale. Er ist tatsächlich ähm, dafür bekannt, dass er ein bisschen so ist wie Merkel. Ich habe hier mal einen Artikel mitgebracht aus der New York Times und da ist der Titel He convinced voters he would be like Merkel. But who okay. is Olaf Scholz? Und das fand ich ganz interessant, weil das ist so ein bisschen, also das ist so ein bisschen das Ding mit ihm, dass er er hat schon mit Angela Merkel zusammengearbeitet und er ist in einer anderen Partei, aber sie sind sich doch in gewissem Sinne sehr ähnlich von Typ her. Also Und das ist, scheint auch tatsächlich so zu sein, dass das der Grund ist, warum er populär in Deutschland ist, dass er einfach diese Kontinuität von Angela Merkel fortsetzt. Und es ist ja wirklich sehr bemerkenswert, dass Angela Merkel 16 Jahre lang im Amt war, und in den aktuellen Umfragen ist sie immer noch die populärste Politikerin in Deutschland. Ja. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber normalerweise ist das ja so, wenn jemand vier Jahre im Amt ist, ist er schon unpopulär. Bei Joe Biden hat es gerade mal ein paar Wochen gebraucht, bis er von populär zu unpopulär wechselte. Also
1: Wobei man sagen muss, dass Angela Merkel am Anfang eben auch nicht sehr populär war. Sie hat sich das eigentlich hart erarbeitet über 16 Jahre, diese Popularität.
0: Genau, durch ihre ruhige, ausgeglichene Art. Und so hat sich das Olaf Scholz auch erarbeitet. Er war im Prinzip ein ruhiger Vizekanzler an ihrer Seite. Und vielleicht können wir mal ein bisschen darüber erzählen, wo er herkommt und wer er ist. Denn auch die Deutschen, muss man sagen, wissen gar nicht so viel über Olaf Scholz. Und wenn man das mal vergleicht mit den Wahlkämpfen in anderen Ländern, ist das bestimmt ganz interessant, das zu hören, denn ähm, ja, es ist nicht so, dass der Wahlkampf in Deutschland besonders emotional oder persönlich geführt wird. Es ist sogar so, dass auch wir, so ähnlich wie das bei Angela Merkel 16 Jahre lang der Fall war, wenig wissen über seine Familie, über seinen persönlichen Hintergrund und wenn man jetzt zum Beispiel Olaf Scholz' Frau auf der Straße treffen würde, würden wahrscheinlich 99 von 100 Bürgern, die nicht erkennen, schätze ich.
1: Richtig, aber wir packen jetzt alle persönlichen Details auf. Ja. Wir sind jetzt hier die Celebrity-Fotografen. Okay, Erzähl uns dann. alles. Ich weiß gar nichts über ihn. Also ich weiß wirklich, ich weiß so ein bisschen was über seine politische Karriere, ja. ähm, dass er früher, äh, ja, das wirst du vielleicht gleich erzählen. Aber ich weiß sehr wenig über sein Privatleben tatsächlich.
0: Ja, das ist aber so, wir alle wissen wenig darüber und das ist auch schon ähm, eins der Merkmale von ihm, dass er eben nicht so jemand ist, der in der Öffentlichkeit steht. Olaf Scholz ist 63 Jahre, er kommt aus Osnabrück. Ist das eine Stadt, die dir persönlich zusagt,
1: Manuel? <lacht> also Osnabrück und Münster, unsere Heimatstadt, äh, haben ja so eine Rivalität. Ne? Deswegen, ich war ehrlich gesagt in meinem ganzen Leben noch nie in Osnabrück. Okay. Oder wenn, dann habe ich es vergessen. Insofern.
0: <lacht> ja, ich habe in Osnabrück studiert. Eine sehr schöne, unauffällige Stadt. So unauffällig wie vielleicht. Olaf Scholz. Er ist ein überzeugter Sozialdemokrat. Er ist schon mit 17 in die SPD eingetreten und hat sich dort als Jungsozialist engagiert. Die jungen Sozialdemokraten, die nennen sich ja die Jungsozialisten. Und er war auch mal einer der jungen Wilden in der SPD. Und unter anderem kritisierte er die aggressiv-imperialistische nato Wow. Und er nannte die Bundesrepublik die europäische Hochburg des Großkapitals.
1: Ja, das ist wirklich krass. Er war wirklich extrem ähm, links, kann man sagen. Oder sehr, ja. sehr stark links äh, eingestellt und hatte ja auch wilde Haare und äh, wenn wir jetzt schon bei persönlichen Details sind, also für mich gibt es irgendwie so diese Bilder, wo er ganz jung ist und diese tolle, wilde Frisur hatte und dazu stehen diese Aussagen, die er damals getroffen hat und jetzt hat er eine Glatze und ist total gemäßigt und, äh, sag ich mal, so ja. nicht mehr besonders extrem.
0: Richtig, er ist jetzt so wie Angela Merkel fast. Ne? Ja. ja, dann kam der Wechsel ins Establishment. Olaf Scholz studierte Jura und wurde später Bürgermeister von Hamburg. Kurze Zusammenfassung des weiteren Lebens. Er ist dann auch mehrfach Minister geworden. Zuletzt war er Finanzminister und Vizekanzler in der bisherigen Bundesregierung. Er hat also zusammen mit Angela Merkel bereits die letzten vier Jahre regiert und auch als Finanzminister zum Beispiel die Corona-Krise mitgemanagt und ist dort nicht besonders, ja doch, er ist schon öfters aufgetreten, auch im Fernsehen, weil er musste natürlich die ganze finanzielle Rettung in der Corona-Krise managen und hat das, glaube ich, im Verständnis vieler Deutsche auch halbwegs ordentlich gemacht. Er ist jetzt heute nicht super konservativ oder so, aber man muss sagen, heute zählt er unter den Menschen in der SPD eher zu den Konservativen. Also es ist nicht mehr so viel mit Sozialismus und ja. jungen Wilden, sondern heute sind die jungen Wilden eigentlich eher die Opposition in der SPD und er ist eher das ähm, eher also eher konservativeres Establishment in der SPD.
1: Während Angela Merkel ja eben nicht zum konservativen Flügel der CDU zählte. Ne? Also ja. man merkt irgendwie so, es ist jetzt zwar so ein Parteienwechsel, aber es sind immer die, die in der Mitte ähm, politisch orientiert sind, die dann am Ende gewählt werden.
0: Das können wir festhalten, Manuel. Deutschland will die Mitte, und so haben sich ja teilweise auch andere Parteien. Ähm, die FDP zum Beispiel hat sich ja auch eher als Mittepartei äh, vermarktet. Früher waren sie eher ganz deutlich auf der eher konservativen Seite zu verbuchen. Jetzt sind sie doch ein bisschen auch abgerückt von der CDU. Und ja, du hast recht, Angela Merkel gehörte zu den liberalen Leuten in der CDU. Olaf Scholz gehörte zu den eher konservativen Leuten in der SPD. Sie haben sich gut verstanden und in dem Sinne ähm, sorgen sie auch, ja es ist ein Paradox, weil auf der einen Seite wurde er ein bisschen gewählt aufgrund dieser Kontinuität, die er ähm, ausstrahlt. Also die Leute haben ihn auch gewählt, weil er tatsächlich ein bisschen ähnlich ist wie Angela Merkel. Auf der anderen Seite will und muss er jetzt unbedingt vermitteln, dass mit ihm der totale Wandel in Deutschland passiert. Und so lautet natürlich auch der Koalitionsvertrag. Wie war nochmal das
1: Motto? Mehr Fortschritt wagen.
0: Ja, Manuel, das war Olaf Scholz. Jetzt kommen wir mal zu den Ministern. Wir wollen jetzt nicht alle durchgehen, aber vielleicht können wir so ein paar benennen, die besonders bekannt sind und die vielleicht in Positionen sitzen, wo der ein oder andere nochmal von ihnen hören wird. Wer ist denn für dich ein besonders interessanter? Ministerkandidat. Offiziell sind sie ja noch nicht benannt. Sie sind jetzt nur designierte Minister sozusagen. Sie wurden angekündigt und sie sollen dann demnächst offiziell ernannt werden.
1: Ja, also, dass ein, ein Amt oder ein Ministerium, was normalerweise nicht so wichtig ist, aber im Moment total wichtig ist, ist das Gesundheitsministerium, denn dieses Ministerium managt natürlich in großen Teilen die Pandemiebewältigung mhm. und ähm, da ist jetzt tatsächlich Karl Lauterbach äh, ernannt worden und wird Gesundheitsminister und das ist sehr interessant, weil er von der SPD kommt und ähm, ja, so eine Figur ist, äh, also es gibt Leute, die denken, wow, der ist perfekt, dazu würde ich mich zählen, <lacht> weil er einfach ähm, unglaublich kompetent ist und unglaublich ähm, sich auskennt, einfach mit, äh, ja, mit so einer... Pandemie, also er ist, ich weiß gar nicht, so ganz… Er ist
0: Epidemiologe, schwieriges Wort. Epidemiologe ist tatsächlich sein Beruf. Ah, ja. Und das ist genau. natürlich passend. Und mit diesem Hintergrund sitzt er auch seit äh, zwei Jahren in gefühlt jeder zweiten Talkshow.
1: Richtig, genau. Und das ist nämlich der andere <lacht> Punkt. Manche Leute… Ähm mögen ihn nicht, weil er gefühlt die letzten zwei Jahre irgendwie in jedem Gespräch dabei war und immer fleißig seine Meinung beigesteuert hat und auch immer fleißig ähm, Prognosen aufgestellt hat. Und manche Leute sind davon eher genervt gewesen. Aber man muss einfach sagen, er hatte natürlich jetzt auch nicht immer recht, aber er hatte sehr oft recht mit seinen Prognosen. Und ich würde ihn als sehr kompetent einfach einschätzen. Er ist ein Experte in diesem Gebiet. Und da wir ja leider immer noch mitten in der Pandemie stecken, ähm, finde ich das gut, dass er Gesundheitsminister wird.
0: Richtig, das hoffen sich jetzt viele Leute, dass da endlich mal ein Experte ist. Also es gab sogar auf Twitter, ähm, weil die SPD hat sehr lange damit gewartet, ihre Minister anzukündigen. Und es gab dieses Gerücht, dass er nicht ausgewählt wird, weil ähm, es schwierig ist, mit seiner Wahl, glaube ich, die Frauenquote zu halten. Olaf Scholz hat sicher vorgenommen, dass das Kabinett halb-halb geteilt ist in Männer und Frauen. und da gab es eine richtige Protestbewegung. Es gab diesen Hashtag Wir wollen Karl, der auf Twitter mehrfach getrendet ist. Hast du das mitbekommen?
1: Nein, das habe ich nicht mitbekommen, aber das ist ein ja. schöner Hashtag.
0: Ich würde sagen, es gibt deutlich mehr Fans von ihm als Gegner. Natürlich einige Leute, die sowieso keine Lust mehr haben auf Corona, die hassen ihn regelrecht. Und es gibt auch sehr viele, er erhält auch sehr viele Drogen. Also das ist sehr unangenehm, Aber es gibt wirklich viele Leute, die ihn einfach toll finden. Nicht nur wegen seiner Prognosen und seiner ähm, ja wegen seinem Hintergrund als Epidemiologe. Ich spreche das langsam aus, denn es ist schwierig. Sondern auch, weil er sehr, also jetzt in der Corona-Zeit vielleicht nicht mehr so sehr, aber er galt eigentlich als einer der witzigsten Politiker. Also er ist jemand, der <lacht> Spitzig, immer, ja. früher hat er immer eine Fliege getragen. Ah ja, stimmt, ähm, stimmt ein, ein ja auf Englisch ein Bowtie, also er war jemand, der sich sehr klassisch angezogen hat und war aber gleichzeitig jemand, der vom Typ her total locker und lustig war und immer irgendeinen Spruch oder einen Witz parat hatte. Und er ist einfach als Typ einfach sehr angenehm aufgefallen und dazu kommt, dass er jetzt einfach tatsächlich ein Experte ist. Und da wir jetzt vier Jahre lang einen Minister hatten, der eigentlich sich mit Gesundheit gar nicht auskannte und auch, ähm, ja, sich beruflich, keinen beruflichen Hintergrund hatte im Bereich Gesundheit, der das teilweise auch nicht so schlecht gemacht hat, aber auch teilweise sehr viele Fehler gemacht hat, wünschen sich die Deutschen jetzt händeringend einen Experten und den haben sie, glaube ich, mit Karl Lauterbach, der auch tatsächlich während der Pandemie dann auch zwischendurch noch selber mitgeimpft hat in irgendwelchen Impfzentren stand, <lacht> ja. um einfach dabei zu sein und äh, auch seinen Beitrag zu leisten und auch mit Menschen zu sprechen. Und ja, sehr engagierter. Ja, der
1: wirkt einfach sehr bodenständig, finde ich. Ne? Also dem geht es ja. nicht um Glanz und Glamour und ich bin jetzt der tolle neue Minister. Der will einfach das Problem lösen, hat man das Gefühl.
0: Richtig. Kommen wir zu unserem nächsten Minister. Und zwar ist das unser kommender Finanzminister, Christian Lindner. Ja. Von der FDP, von den Freien Liberalen. Was sagst du denn zu Christian Lindner?
1: Ich persönlich finde den äh, unausstehlich, ehrlich gesagt. Ja. Also ich finde nämlich, das ist so ein Typ, der hört sich einfach sehr gerne reden. Da kann man jetzt über mich wahrscheinlich auch sagen, aber... <lacht> Manuel
0: vergleicht sich mit Christian Lindner.
1: Aber ja, also ja, ich finde ihn einfach nicht besonders sympathisch und ob er jetzt kompetent ist in diesem wahnsinnig wichtigen Ministerium, das wird sich zeigen, weil das Finanzministerium hat ja im Grunde fast so eine Art Veto-Macht für alle Vorhaben, weil sie können ja. halt immer sagen, ja, das können wir bezahlen oder nein, das können wir nicht bezahlen. Und deswegen ist das ein wahnsinnig wichtiges Amt und ja, ich finde ihn persönlich nicht so äh, besonders überzeugend. Aber mal schauen, vielleicht überzeugt er uns ja dann doch.
0: Mal schauen, du hast recht, also Christian Lindner ist nicht bei allen populär. Er ist jemand, der selber früher als Unternehmer und Unternehmensberater tätig war und bei der FDP steht er auch dafür, dass er Unternehmer vor allem unterstützen möchte. Also uns. Uns, ja genau. <lacht> Deswegen haben viele Leute auch gesagt, dass es vielleicht gar nicht klappen kann mit der SPD und der FDP und den Grünen in einer Regierung. Die SPD und die Grünen, die sind ja traditionell eher ähm, Parteien, die äh, ja, Arbeiter- und Arbeitnehmerrechte unterstützen. Und Christian Lindner steht auf der anderen Seite, der möchte möglichst viel Freiheiten für Unternehmer, möglichst wenig Zwang für Unternehmer und das ist ganz interessant, wie das jetzt funktioniert. Ich muss sagen, ich fand ihn früher auch sehr unsympathisch. Ist auch teilweise immer noch so. Er ist allerdings ein sehr rhetorisch begabter äh Politiker. Ja. Und das ja, so muss man wie ich tatsächlich.
1: Viel reden, aber wenig dahinter.
0: <lacht> Toll, Manuel, wie du dich immer wieder mit Christian Lindner vergeist. Ich weiß nicht, ob das so gut ist.
1: <lacht> Für meine Karriere. Für
0: deine Karriere. Vielleicht doch. Vielleicht wirst du ja auch mal hier Finanzminister. Finanzminister, ja. Ja, also er ist auf jeden Fall rhetorisch sehr gut. Also wenn er jetzt zum Beispiel in einer Talkshow sitzt, dann ist es tatsächlich schwierig, mit ihm zu argumentieren und er kann ja. tatsächlich gut reden und das muss man mal unabhängig davon, naja, gut, andere Leute können auch gut reden, aber ich finde, das ist auch interessant, er, er naja, er vermittelt eine gewisse Kompetenz einfach dadurch, dass er gut reden kann und wenn man sich mal einen weiteren Minister anguckt, nämlich...
1: Moment, ich wollte noch eine Gemeinsamkeit äh, ja. mit ihm äh, herausstellen, <lacht> wir wollen beide schnelles Internet, das ist auch noch eine Gemeinsamkeit.
0: Ja, ja. Manuel, freut mich, wie du hier zum <lacht> FDP-Freund avancierst.
1: Nein. nein, nein.
0: Ist auch sehr früh übrigens schon aktiv gewesen, ist schon mit 16 Jahren der FDP beigetreten. Und es gibt tatsächlich schon Videos, so Videoberichte von ihm, wo er glaube ich 17 oder 18 war und seine erste Firma gegründet hat. Und da sieht man auch nochmal seine, so, also da gibt, da gibt es immer noch so Memes zu, wie er dann da steht mit so einem, ganz jung, 17 Jahre alt, andere verbringen den Nachmittag im Park und trinken Bier. Und er sitzt da schon im Anzug, hat irgend so ein, und hat so eine Unternehmerspeech drauf. Er sagt dann nur, was, was hat er noch gesagt? Das mit den dornigen Chancen. Kennst du dieses Zitat? ne Lindner, dornige Chancen. Äh, ach so. Probleme sind nur dornige Chancen, hat er zum Beispiel
1: gesagt. Ah, toll. Gut, das, meine Jugend verlief anders. Also da hören die Gemeinsamkeiten dann auf. <lacht> ich hatte rote Haare und war auf Punk-Konzerten. Also. Ja,
0: siehst du, so ähnlich, so viele Gemeinsamkeiten habt ihr nicht. Was ich ganz interessant finde, also er ist rhetorisch sehr gut, aber ähm, ja, nicht hat nicht unbedingt... Ist nicht unbedingt mit dir einer Meinung. Anders ist das bei Robert Habeck, dem einen der beiden Vorsitzenden der Grünen. Er wird Wirtschaftsminister und Umweltminister in einem. Also Wirtschaft und Umwelt sind demnächst ein gemeinsames Ministerium. Und man nennt das auch schon den Superminister. Er ist jemand, wo ich immer denke... Er steht wie die richtigen Sachen, aber er kann überhaupt nicht gut reden. Also wenn der in so einer Talkshow sitzt, Stimmt. da denke ich mal, was
1: labert der da? Den will man rütteln und sagen, hallo, wach mal auf, trink mal einen Kaffee.
0: <lacht> ja, also es ist so, es ist, es ist manchmal auffällig, dass er, er will die richtigen Sachen sagen, aber es kommt einfach nicht so gut über die Lippen. Er ist von Haus aus Philosoph. Vielleicht kommt es auch daher, dass er gerne in Bildern spricht, und ähm, es gibt auch einige Parodien bei YouTube, die ich mir letztens noch mal mit äh, Freunden angeguckt habe. Du kannst mal suchen auf YouTube oder können wir auch verlinken. Max Giermann, ein bekannter Kabarettist in Deutschland, macht Robert Habeck nach. Und da gibt es mehrere Auftritte, teilweise schon ein bisschen älter, wo er den genau, wie sagt man das, karikiert, karikaturisiert? Karikiert. Also er macht diesen Charakter einfach nach, der der so der kriegt eine Frage gestellt und dann antwortet er in fünf Minuten und sagt irgendwie alles und nichts. Ja. Gut, jetzt wollen wir ja. ihn nicht nur verunglimpfen hier als jemanden, der nicht reden kann.
1: Nee, weil das ist ja auch gerade mein Punkt ne? zu Christian Lindner. Der, der labert halt viel, aber wirkt nicht so kompetent. Und bei Robert Habeck ist es ein bisschen umgekehrt. Der kann vielleicht jetzt nicht so gut äh, reden und die Dinge erklären, aber ich halte den für äußerst kompetent und ähm, bin gespannt, was da dieses Superministerium ähm, oder dieser Superminister mit Umwelt und Wirtschaft, die ja in gewisser Hinsicht manchmal gegenteilig erscheinen oder als müsste man Kompromisse machen, um das eine und das andere beides unter einen Hut zu bringen. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass das bei ihm liegt.
0: Ja, ja. Gut, warten wir mal ab, was passiert. Bisher gibt es ja nur einen Koalitionsvertrag und Ankündigungen. Und wir werden das dann über die nächsten Monate und Jahre euch weiter berichten, wie sich die neuen Minister so machen. Also wie ja. ähm, arbeiten sie? Vielleicht noch ähm, zum Ende ein, zwei weitere Minister. Ähm, sehr nennenswert ist auch noch die zweite Vorsitzende der Grünen und die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock. Sie ist Außenministerin geworden oder wird Außenministerin. Was sagst du dazu, Manuel?
1: Äh, ja, sie hat doch auch sowas in der Richtung studiert, glaube ich. Völkerrecht oder? hat sie studiert. Völkerrecht, ja. ja. Dann kann sie sich jetzt mit den anderen Völkern beschäftigen. Das passt doch.
0: Sie kann sich mit den anderen Völkern beschäftigen. Oh, Janusz kommt rein und macht ein Foto von mir. Ah, du gehst jetzt zum Arzt, ne?
1: Tschüss, Janusz. Das ist auch so eine Angewohnheit von Janusz, dass er einfach fotografiert Ja. für sein Tagebuch. Also Mitten im Gespräch auf einmal, zack, Foto.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht warum, aber er ist einfach reingekommen, hat ein Foto gemacht und ist wieder rausgegangen. <lacht> ja, Annalena ja. Baerbock, was gibt es ihr noch zu sagen? Ich glaube, wir haben sie schon ein wenig vorgestellt, als ja. wir über die KanzlerkandidatInnen gesprochen haben. Sie hat im Wahlkampf einige Fehler gemacht leider und ist deswegen, vielleicht auch deswegen, ist die Partei hat die Partei nicht so gut abgeschnitten am Ende, wie es viele gehofft hatten. Und eine Sache, die jetzt auch diskutiert ist oder diskutiert wird, ist, dass ähm, das Außenministerium ist so ein Prestigeministerium. Mhm. Das heißt, das möchte jede Partei gerne haben. Die Außenminister sind auch immer unglaublich populär. Also egal, wer in der Vergangenheit Außenminister wurde, diese Person hat immer dadurch ihre Popularitätswerte steigern können. Toll. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Vielleicht, weil man dann ständig um die Welt fliegt und es gibt natürlich ständig Bilder von dir im Fernsehen. Dadurch alleine kann man schon populär werden in Deutschland, glaube ich. Ja. Aber es wird ein bisschen, oder man viele Leute sagen, die Grünen haben ein bisschen ihre ihre Ideale dadurch verraten. Sie haben sich dieses Prestigeministerium genommen, die Außenministerin gestellt, statt dass sie zum Beispiel das Verkehrsministerium ähm, für sich gewonnen haben, denn im Verkehrsministerium soll ja tatsächlich viel passieren in der nächsten Zeit, wenn das Land sich auf ähm,
1: Fahrräder konzentrieren soll.
0: Auf Fahrräder konzentrieren soll oder insgesamt mehr für den Klimawandel tun soll, dann kann man im Verkehrsministerium sehr viel bewegen, aber dieses Ministerium haben sie nicht bekommen. Das hat jetzt die FDP und die FDP ist eine Autofahrerpartei, na, kann man eher sagen.
1: Na toll. Während Annalena Baerbock durch die Welt fliegt.
0: Während sie, während die grüne Ministerin durch die Welt fliegt, wird der FDP-Minister Volker Wissing im Verkehrsministerium die Autofahrer unterstützen. Was sagst du dazu, Manuel?
1: Dazu sage ich, unser Traum von Fahrradhighways quer durch Berlin, der wird nicht realisiert werden in den nächsten vier Jahren.
0: Ach, ja. schade. Ja, Ja. das war unsere Vorstellung einiger Minister. Wir haben noch einige noch nicht genannt. Vielleicht können wir die demnächst noch mal vorstellen. Und wir werden euch auf dem Laufenden halten. Diesen Mittwoch wird Olaf Scholz wahrscheinlich im Bundestag gewählt. Könnt ihr vielleicht live gucken auch und verfolgen in den nächsten Tagen, falls euch das interessiert.
1: Das ist lustig, dass das dein Live-Event ist, die, was du dir anschauen willst. Ja,
0: klar. Wir haben auch die Verabschiedung von Angela Merkel live geguckt mit all unseren Freunden und dazu Sekt getrunken.
1: Hast du das nicht gemacht, Manuel? Nein, ich habe mir die Zusammenfassung in der Tagesschau <lacht> angeschaut. Das hat mir gereicht.
0: Oh, schade, Manuel, schade. Ich habe auch schon Stickerpacks erstellt für all die neuen Minister. Ich bin <lacht> Wirklich? Ich bin total im Ampelfieber. Äh, oh,
1: großartig. <lacht> Toll. Toll, Manuel. Vielen Dank für diese Zusammenfassung und äh, bis bald.